0: Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Olá, Gisele. Olá, Nelson. Uma boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Marinês, É um prazer estar aqui. Mais uma vez, eu retorno aqui na casa Anália Franco. Eu agradeço o convite do, do Centro Espírita e de vocês duas. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos nosso irmão Nelson atender nosso pedido né, de fazer as suas palestras, trazer seu conhecimento, trazer essa energia boa, de alegria, de aconchego, né, que as pessoas se sintam sempre assim, é, acolhidas né, nas palavras do nosso irmão, são de orientação, através da doutrina espírita. Então, nós nos sentimos muito felizes, né, Gisele? É uma felicidade imensa, né? Primeiro,
2: boa noite, Maria Inês, né? Boa noite, Nelson. E boa noite a todos os irmãos né? que conosco participam. Aqueles que conseguirão participar ao vivo, né? E também aqueles que, por algum motivo, não poderão, mas que no futuro, porque essas palestras são gravadas, né? Irão nos assistir. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito
0: bem-vindos. Isso. As nossas palestras serão transmitidas pelas páginas do Facebook Amália Franco, Facebook do Sempre Espírita Batuíra do Bálsamo e nosso canal Verdade e Luz. Sejam todos muito bem-vindos e para iniciar né, a nossa noite, convido a Gisele para fazer a prece inicial. Sim, é,
2: eu não me canso de falar, né? O quanto é prazeroso iniciar uma prece. Então, eu peço a todos que acelerem é seus corações, que elevem os seus pensamentos a Jesus. Senhor Deus, guias espirituais, toda a espiritualidade amiga e protetora que nos acompanha, gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos peço vos a luz, a paz, a proteção e que nos auxiliem a sempre elevar os pensamentos de Jesus e a vibrar positividades. Eu vos peço que proteja e abençoe este espaço virtual ao qual nos acolhe e nos sustente durante toda a reunião, que nos permita absorver todo o ensinamento passado, para que possamos colocá-los em prática, no nosso dia a dia.
0: Que assim, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Nelson, nós estamos aqui para te ouvir. Né? Convido a todos os irmãos neste momento e vamos aguardando.
1: Então, vamos lá. É, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas para mais essa palestra aqui, que eu agradeço muito, o Centro Anália Franco está aqui de volta para falar sobre esse tema que eu escolhi hoje, que é a espera de um milagre, e no Centro Espírita a gente vai falar, claro, de Jesus, e para falar de Jesus e de milagre a gente vai falar de amor. Mas não só isso, eu quero... É, eu, na verdade, escolhi esse tema, a espera de um milagre, por duas razões. Primeiro, porque muitos de nós, espíritas, somos aqui quase que recém-chegados de outras doutrinas, de outras crenças, e a gente traz um pouco ainda essa questão do milagre, a gente entende muito bem como é que essa história da intervenção divina, os santos, Jesus e os milagres, as curas realizadas, como é que acontecem os milagres no, nosso, no, no, no dia a dia, hoje, atualmente, através não só dos centros espíritas, como dos médiuns, e não só mesmo fora desse, desse ambiente espírita que a gente vive, mas mundo afora, como é que se realiza esse magnetismo, o poder de cura, os milagres, como acontecem. Esse é um dos motivos. E o um outro motivo é para mesmo nós, espíritas, já há muito tempo, que de alguma forma a gente ainda se comporta um pouco esperando, esperando tal milagre. E isso, às vezes, o um milagre que é muito bom, muito positivo, pode ser também, de certa maneira, prejudicial na nossa caminhada, na nossa evolução. É isso que a gente vai falar hoje. Mas, inicialmente, eu só vou contextualizar aqui. O que, que seria, muito rapidamente vou falar, o que, que seriam os milagres. Os milagres seriam todos aqueles fatos sobrenaturais, aqueles que não têm explicação científica, o tal do maravilhoso, aquelas curas e os milagres que Jesus realizou e também os santos reconhecidos pela igreja. E eu falo da igreja com muito respeito, tá? porque cada um tem as suas crenças, cada um acredita no que quiser, e não é de maneira nenhuma que o papel nem do Nelson, muito menos da doutrina espírita, de questionar as crenças das outras pessoas, de outras religiões, lembrando que a maioria de nós, ou nessa encarnação, chegamos de outras religiões, ou viemos de outras. Lembrando que a doutrina espírita tem pouco mais de 150 anos, é um, quase que um bebê novo, então, poucos aqui são espíritas há muito tempo. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que é tudo muito novo. É, um, é uma conceituação nova. A gente ainda tem dificuldade de entender e compreender diretamente essa relação com o divino, nesse aspecto do milagre, como isso se relaciona na nossa vida. Porém, a doutrina espírita traz uma explicação para esse fenômeno Basicamente, é através da manipulação de fluidos, do magnetismo, todo esse processo de cura e tratamento espiritual realizado hoje, os milagres são realizados hoje, sim, nas casas espíritas e não só mundo afora, através da força do pensamento, através desse magnetismo dos médiuns, não só pelo toque. Existe cura e milagres à distância, tratamentos realizados à distância. E tudo isso eu não vou abordar hoje aqui, porque não é a minha proposta, não é a minha ideia, mas eu recomendo. Quem quiser, quem tem interesse nesse assunto mais técnico, de como são explicados os milagres verdadeiramente, que não há nada de sobrenatural, que todas as curas que Jesus realizou foi dentro das possibilidades do, que o mundo apresentava. Então, tudo isso é bem, muito bem explicadinho. A Gênesis, Allan Kardec, está lá na segunda parte, que fala basicamente sobre esses milagres. Muito bem. Mas o que eu quero abordar hoje aqui, nessa história de milagre, é o que, ela, o que os milagres provocam em nós no sentido psicológico. O que isso quer dizer? Como é que isso mexe com a gente? Que às vezes a gente espera um milagre em nossas vidas e a vida passa e passa e passa e a gente fica esperando um milagre. Quando a gente vive às vezes uma vida, uma encarnação inteira para fora, esperando que caia dos céus, que venha num passe de mágica, a mudança que é necessária ser realizada aqui dentro que o convite de Jesus é a nossa mudança interior, esse autoburilamento, essa busca de mudança de comportamento, de sentimento, de atitude, não vai cair do céu. Não vai ser um milagre que vai realizar como num passe de mágica, que a gente quer ser bonzinho, quer ser paciente, quer ser benevolente, quer ser indulgente, quer ser caridoso, e de uma hora para outra vai cair na nossa cabeça como num passe de mágica, um milagre, a gente vai se transformar. A transformação das nossas mazelas em virtude é através do trabalho, através do reconhecimento dessas mazelas, desses pontos negativos, e colocar em prática. Colocar em prática como? Através do nosso esforço. Porque nessa história de milagre, que muitas vezes acontece é que a gente fica exteriorizando, esperando que venha lá de fora, e aí a gente não assume a responsabilidade. Porque é mais fácil. A gente não assume a responsabilidade da nossa vida. Porque dessa forma, a gente fica sempre aguardando, aguardando, aguardando. E esse processo do aguardar é mesmo inconsciente. Tá? Porque o convite de Jesus, exatamente para a nossa modificação interior, e não aguardar o milagre vindo de fora, mas às vezes a gente não toma consciência disso, ainda vive nessa perspectiva, aguardando, 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 aguardando. Aguardando o quê? A prova e expiação, o mundo de prova e expiações que a gente está, é exatamente para a gente colocar na prática o exercício, esse autoburilamento, essa reforma íntima, essa modificação, essa evolução, esse crescimento enquanto espíritos, que aqui estamos encarnados para isso, para evoluir, não para esperar nada de ninguém. Essa é a chamada, e por isso que eu quero tocar aqui, que muitas vezes, essa história de milagre, inconscientemente a gente pode levar para um lado negativo nessa nossa perspectiva de crescimento enquanto indivíduos. Muitos de nós espíritas, a gente tem aqui muito conhecimento que a doutrina, a doutrina espírita nos traz, tem muita informação sobre o plano espiritual, sobre toda essa dinâmica, o sentido da vida, por que, que a gente está encarnado, o processo evolutivo, etc, etc, etc. E ainda assim a gente vive à espera de um milagre, com aqueles conceitos antigos ainda, de alguma forma, enraizados, difíceis de serem modificados, com aquela história que, por exemplo, Jesus veio pagar os nossos pecados. Sabe essa história? Jesus não veio pagar o pecado de ninguém. Essa é aquela visão de que a gente vai lá e suja e tem alguém para limpar. Se a gente sujar alguma coisa, quem tem que limpar somos nós. Quem suja é quem limpa. É a lei de ação e reação, é o plantio e a colheita. Se a gente plantou melancia, a gente vai colher melancia. Se a gente plantou caco de vidro, a gente vai colher caco de vidro. Não dá para plantar caco de vidro e colher melancia. É a ordem natural das coisas, é as consequências das nossas escolhas da nossa vida. Não vai existir um milagre que vai reparar e vai modificar tudo nesse passe de mágica. Porque o que, que acontece às vezes nesse processo é assim. Vou dar um exemplo aqui no dia a dia para a gente entender como é que nós, e eu me incluo nisso, tá? Eu gosto sempre de falar nós, a gente, porque eu também me incluo. Não é, é, não é a proposta da Doutrina Espírita é né? a gente não analisar os outros e ficar aqui apontando o dedo. Ah, eu sei que o Nelson está falando, aquela minha vizinha. Ah, o Nessa está falando daquele, daquele meu primo lá. Ih, esse aqui é aquele que ele trabalha lá comigo, eu sei quem está falando. Não, é para gente olhar para nós próprios, para as nossas questões, para a nossa vida, e tentar de alguma forma se identificar e buscar a melhora. Então, vamos lá. Vou dar um exemplozinho aqui, como é que a gente normalmente se relaciona com essa história de esperar o milagre, ou como eu falei ainda há pouco, que Jesus veio pagar os nossos pecados. É assim. Vou dar um exemplo aqui ilustrativo. Vamos dizer que a gente tem uma dívida no banco, sabe? Aqui Naquele momento que a gente está todo estourado no banco, quando o telefone toca e a gente nem atende, que sabe que é, co, é, co, é um cobrador, que é aquela dívida braba, sabe? Aquela cabeluda mesmo. Está lá todo estourado, com o nome sujo no banco. E aí a gente descobre que nós temos um parente rico. E vou frisar esse parente rico, tá? Vamos lembrar desse parente rico e por um acaso a gente está encrencado, a gente vai lá e chama ele para dar uma atenção fala, ô oh, parente, tudo bom? desculpa, até dar uma ajudinha aí e tá? tal, olha, tudo bom faz o seguinte, segunda-feira eu vou aí pronto, a gente já fica feliz né? opa, maravilha, aí sim me dei bem, quase que é quase como se fosse ganhar na loteria né? a gente toma um banho, põe a mesa né? bonitinho para guardar esse parente rico que vem aí ele vem ele chega, se apresenta, senta conosco na mesa, aí pede as nossas contas, aí começa a olhar, fica refletindo ali, uma meia horinha, pensando, olhando, e diz assim, é, tá bom, eu vou te ajudar. Nesse momento, qual a primeira reação que a gente tem? Ah, vai ser no crédito ou vai ser no débito? A gente já fica pensando logo, automaticamente, em trocar o celular novo, né? vou lá comprar o último iPhone, porque agora que meu nome vai ficar limpo, que eu vou ficar negativado, aí é só festa, aí eu vou botar para quebrar. Mas aí, esse parente rico vem e nos diz o seguinte, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar a você organizar a sua vida. Para organizar a sua vida, vai ter que fazer algumas mudanças aqui, vamos controlar um pouco esses gastos, essa receita, depois de alguns anos trabalhando, modificando esse padrão que está hoje e que te colocou no buraco, aí depois de fazer algum esforcinho, aí sim você vai ficar sem dívidas e vai conseguir limpar seu nome. Aí naquele momento que dá aquela pausa, né, daquele silêncio, a gente pensa assim, pô, esse cara deve estar tá de brincadeira comigo. Não, não, é possível. Eu achei que ele vinha aqui fazer um milagre, ia pagar minhas contas. Para eu continuar fazendo o quê? Para eu continuar me encalacrando. Não é verdade? Porque quem é que se encalacrou nas dívidas? Quem é que arrumou o problema? Não fomos nós. E aí a gente quer que venha o parente rico para pagar a conta. E que mudança vai ter? Nenhuma. Porque a gente já está pensando no celular que eu vou comprar já amanhã, que eu vou estar tá com o nome limpo, vou pegar mais um empréstimo, vou meter o pé na jaca de novo. E esse parente rico, sabe? Esse parente rico, quem é esse parente rico? É Jesus. Não é Jesus porque ele é rico de dinheiro, não. Ele é rico porque ele já está em outro patamar evolutivo e quer nos ajudar. Nesse momento que a gente clama por Jesus, pelo nosso mentor, ele não vem aqui fazer milagre nenhum para pagar boleto de ninguém. O que ele veio, Jesus, é nos ensinar como esse parente é rico. E sentou na mesa e falou, eu vou te ensinar a resolver, a você resolver os seus problemas. Não vai ter o um mérito gratuito, não vai cair do céu. Ele vai nos ensinar o quê? A resolver esses nossos problemas, nos ensinar a sermos felizes. Como ele é, Jesus já fez o caminho que a gente está fazendo agora aqui. Então, na verdade, esse parente rico, esse irmão que já passou por esse estágio que hoje nós enfrentamos, de alguma dificuldade, de alguma complicação, de alguma confusão, quando não é muita, mas de alguma forma a gente necessita de uma orientação, necessita de um caminho, de uma trilha, de uma luz. E aí Jesus vem exatamente nessa proposta a nos ajudar. A nos ajudar o quê? A nós evoluirmos. Evoluirmos como? Espiritualmente. O que é evolução espiritual? Evolução espiritual é felicidade. E a felicidade que eu estou falando não é felicidade lá no plano espiritual. A felicidade de hoje é agora. O reino dos céus não é lá no nosso lar ou no céu, no antigo céu, que eu, algumas religiões, pronto, respeitando a crença de cada um, acredita que lá a gente vai ficar na nuvem tocando harpa do lado dos anjos e tudo vai ser lindo e maravilhoso a proposta do reino dos céus é interna. Essa proposta do auto-burilamento, do autoconhecimento, de buscar reconhecer as virtudes e automaticamente, naturalmente e conquistando essa felicidade aos pouquinhos, passo a passo, devagarinho. Não cai do céu, não é de uma hora para outra. É nesse momento que a gente aprende, aprende o que é com Jesus, a ter responsabilidade, responsabilidade das nossas escolhas, responsabilidade da nossa vida, responsabilidade pela nossa felicidade. Eu falo muito sobre felicidade, falo muito sobre escolha, e falo e repito porque é o que a gente precisa ter consciência que as nossas escolhas determinam consequências, consequências felizes ou menos felizes essa felicidade é uma conquista, é um processo, é uma construção. Felicidade não é algo que a gente compra na, na farmácia ou no supermercado. Vai lá na farmácia e fala, oh, dá duas caixas aí de Felicitol. A gente acredita ainda, vivendo no mundo material, que a gente vai encontrar essa felicidade, sabe quando? Ah, no dia que eu for rico. Ou no dia que eu for famoso. Ou no dia que eu tiver os aplausos da sociedade no dia que eu tiver o grande amor e conseguir o casamento no dia que eu conseguir ter o filho o processo de felicidade que Jesus vem nos apresentar vai muito além do que isso porque a gente não precisa ser rico não precisa ter marido, esposa, não precisa ter filho não precisa ter reconhecimento, aplauso de sociedade, ter carreira ter bens materiais algum para sermos felizes porque lá dentro e por isso que a gente tem tanta dificuldade ainda de entender isso e bate tanta cabeça com esse negócio de felicidade. Que a gente confunde muito ainda felicidade com facilidade. Facilidade ou com prazeres momentâneos que a carne pode nos oferecer. Claro que eu vou ser mais feliz nesse aspecto material, tendo um filho... Tendo uma esposa um marido, depende da esposa do marido, né? Claro. <risos> Tendo um trabalho, conseguindo conquistar bens materiais, tudo isso é importante. Não há uma dicotomia, não tem que ser só no plano espiritual, só no plano material. Se a gente está encarnado aqui e a gente tem desejos, tem necessidades, isso tudo faz parte do processo. Sem dúvida alguma, é necessário, é importante, mas tenhamos atenção que é através da matéria, que nós iremos evoluir. Evoluir como? Financeiramente? Não. Ah, porque eu troquei de carro, agora eu comprei o último celular, porque agora eu estou fazendo viagens, porque agora eu consegui, a esposa, o marido mais bonito, que eu consegui colocar o meu filho na escola melhor. Não é disso que a gente está falando. Não é disso que Jesus veio falar. A proposta de Jesus é uma proposta de mudança. Mudar o quê? Mudar o nosso sistema de crenças e valores que vai automaticamente gerar felicidade. O mestre nos ensina, a gente aprende. Quem está aqui já acredito eu, converso com muita gente, principalmente no meio espírita, a gente acaba vivendo em, em pequenos núcleos, né? mas principalmente espíritas que já estão há algum tempo, que conseguem modificar algum pontozinho, um pequeno ponto, uma vírgula, um detalhe, já conseguem perceber uma felicidade, e não é felicidade que para dizer que é mais feliz, não, é sentimento. Hoje eu me sinto melhor do que antes, e é isso que importa, porque na verdade que a gente quer ser feliz, a gente quer, de alguma maneira, não viver no mundo da utopia, achando que todos os dias vão ser lindos e maravilhosos, como na Disneylândia, mas que a gente possa, principalmente, frente àqueles dias mais complicados, aqueles dias chuvosos, aqueles dias de dificuldade, aqueles dias de dores, porque as dores vão existir, sim. As dores vão existir, mas, ainda assim, a gente pode ser feliz ou pode abrandar o sofrimento pode amenizar aquele momento complicado. Está chovendo? Abre um guarda-chuva a gente consegue dar uma, dar uma melhorada na situação. E é essa proposta aí que Jesus vem nos ensinar, vem nos ajudar, não fazendo milagre algum. E aí vem a pergunta, para a gente se questionar, a gente quer realmente aprender ou a gente quer continuar na nossa vida aguardando aí a intervenção divina? O um milagre aconteça. O um milagre, gente, já aconteceu. Sabe o que é um milagre? O um milagre é ser uma encarnação. Aqui a gente está para provar, espiar. Ah, a gente só repete, prova e expiação, prova e expiação. O que é isso? É mais ou menos assim. Jesus vem e diz assim, ó, vai lá agora, força, trabalha, agora é contigo. Se precisar de ajuda, pode pedir que vai ser atendido. A gente tem aí o nosso mentor. Tem o zap direto. Sabe qual é o zap? O WhatsApp para passar para Jesus? Ora. Ora. Entre em conexão. A gente ora muito pouco. Sabe? E quando a gente ora, às vezes a gente ora no automático. É a conexão. Está difícil? Ora. Tá bom. Ora também. Não ora só na dificuldade. Vamos tentar manter o contato com essa espiritualidade de luz que está o tempo inteiro nos cercando. O tempo inteiro predisposto é atendimento 24 horas, está sempre lá, a gente que se afasta, a gente que esquece, a gente que dá uma preferência para outras coisas e quando vai ver já está lá envolvido com aquela questão, e Ih, é verdade, e aí se perde e volta para o caminho de novo, vamos tentar manter, criar novos hábitos nesse processo de crescimento, de felicidade, que é no passo a passo e no dia a dia, no quilômetro a quilômetro, é nessa escolha constante que nós fazemos na nossa vida. Ao tempo todo a gente está escolhendo, mas tem que ter esforço, tem que ter esforço. Como Jesus nos disse, levanta e anda. Mesmo nós chamamos de milagre, os milagres de Jesus, né, que hoje já são explicados, essa questão da
2: manipulação
1: de fluido, magnetismo, etc. E tal. Jesus, em diversos momentos, só pegando aqui um parênteses para a gente lembrar da passagem, quando ele estava com um aleijado, com um cego, ele chegava, ele já sabia que seria realizado uma cura naquele momento, de encontro com a população que ele clamava ele perguntava, o que, que você quer? Primeiro verbalizava, o que, que você quer? Claro que, um cego, um coxa, eu vou querer restituir a vista, eu vou querer voltar a andar. né? Ele não é falar, eu quero o último iPhone. <risos> então Jesus sabia, mas mesmo assim ela realizava a cor. Muito bem. Ele dizia, levante e anda. Ele não pegava ninguém no colo e colocava para andar. Ele tocava muitas vezes, principalmente o leproso que era, vamos lembrar, que o leproso naquele momento sofria muito preconceito, o leproso era excluído da sociedade, literalmente, então ele fazia questão, porque não precisava nem tocar, claro, né? Com o magnetismo de Jesus, com toda a luz, toda a sua vibração, né? o seu poder magnético, quer dizer, não consigo nem imaginar, né? Quando a gente tem alguma, algumas poucas pessoas aqui com uma vibração tão forte, como por exemplo o Chico Xavier, que as pessoas chegavam próximos deles, já sentiam, já de balançar a perna e já choravam, ou mesmo fora do meio espírito Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, é, Saibaba, a gente tem esses relatos das pessoas que têm uma vibração, uma conexão com o um alto tão forte, então, imagina Jesus com o seu poder magnético, com seu poder de cura, ainda assim ele ia lá e dizia, levanta e anda, ele não pegava ninguém no colo, quem tem que levantar, e andar somos nós. Ele está aí, o nosso lado, o tempo inteiro, nos dando suporte, nos dando moral, nos dando sustento. Mas o mérito tem que ser nosso. Por quê? Porque o esforço tem que ser nosso. Sabe quando é que a gente espera milagre também? Vou fazer uma, uma chamada de atenção aqui para nós, aqui no movimento espírita. Nesse movimento espírita, é, é, inconsciente, quase condicionado, a gente não percebe, a gente transfere algumas ideologias de outras crenças, ou até de outras encarnações que a gente carrega por muito tempo. Às vezes é a nossa primeira, segunda encarnação com esse novo conceito ainda, então a gente carrega esses ranços. É um ranço isso. É assim, quando a gente, por exemplo, nós espíritas, tá? quando a gente estuda muito, 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 a gente tem a frequência na casa espírita, no curso, na palestra, Faz muito evangelho e acha, e acha que está ganhando passe livre lá no nosso lar. Que pronto, cheque. Já, já assisto dois cursos por semana, faço palestra, já tô despachado. Estou ganhando bônus hora. Sabe a história do bônus hora? O pessoal adora fazer a matemática. Opa! Voltei, cheguei em casa, deixa eu botar aqui na calculadora do bônus hora, porque o pagamento eu quero lá na frente. É quando, por exemplo, o Nelson aqui sai desse encontro aqui, que é muito. Ah, tá falando de Jesus, tá falando bonito, gosto, um orador Espírita, tá bom. Aí acaba aqui a gravação, que eu estou com vocês aqui em casa, aí eu volto a fazer as mesmas besteiras de sempre, sabe? Aquilo que eu já sei que é besteira, aí eu te pergunto, o que, que adiantou? O que, que valeu? O que, que a doutrina espírita tá realmente? Só porque eu estou falando de Jesus, as palavras bonitas, se a gente não põe nada em prática. O que a doutrina nos traz é informação. Informação para quê? Para nós nos modificarmos. Ela mais chega, mais ainda, facilita mais ainda essa compreensão da proposta de Jesus, com uma amplitude muito maior nesse aspecto reencarnatório. E a gente percebe que a vida não acaba somente nessa encarnação, que é muito além, que a gente vem, vai e volta, e traz as nossas tendências, traz essa nossa mochilinha, traz essas nossas, os nossos pontos positivos, mas também negativos. Para quê? Para nós nos modificarmos. Porque o que, que acontece é que às vezes a gente é muito bonzinho, aqui no meio espírita, um centro, onde todo mundo é irmão, sabe? Ah, meu irmão, meu irmão, meu irmão. E quando a gente sai no centro, será que todo mundo é irmão? A gente esquece que o pessoal é irmão também. Nessa proposta reencarnatória, quando a gente consegue compreender que os nossos conflitos de hoje não desaparecem porque a gente bota ele debaixo do tapete ou lá no fundo da gaveta, a gente desencarna e nada muda. Lá a gente vai resolver, ou a gente vai resolver aqui de novo encarnando. Então aquele conflito que a gente gerou, um conflito interno ou um conflito com o próximo, um sentimento não muito bem resolvido, não vai ser porque a gente desencarnou, porque a gente colocou aquele sentimentozinho lá na gaveta e fingiu que não viu. E às vezes esse sentimento está lá há 10, 20, 30, 40, 50 anos guardado. Sabe? Esse sentimento não muito legal que a gente reconhece, mas a gente não quer trabalhar ele, a gente não quer mudar, a gente pendura na conta, acreditando que, não, se calhar, se bobear, vai dar um milagre, a gente vai desencarnar e vai tudo se resolver num passe mágico. Não vai se resolver. Por isso que a gente volta com essas inclinações positivas e negativas. É para isso que a gente está aqui. E por isso que eu sempre falo e vou repetir aqui, se intelectualizar, é fácil demais. É ler livro, é buscar palestra, estudo. É, é, quer dizer, fácil demais, atenção, mais ou menos, né? Quando a gente tem muito conteúdo que é muito difícil. Mas, assim, o que eu quero dizer, é fácil demais porque comparado ao mais importante não é se intelectualizar. É o lado moral. É desenvolver intelecto e moral. Tá bom, mas intelecto a gente já está indo bem. Ou se não está indo bem, a gente está indo dez vezes melhor do que o lado moral. A questão moral que é o mais importante é nesses momentos que a gente sabe que hum, isso não é muito certo, isso não é muito legal, mas a gente finge que não vê. Não é, não é, a gente não está nem preocupado se o outro está vendo. A gente mesmo finge que está com o olho e finge que passa batido. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe já. A gente sabe mais ou menos como é que é. Quando, quando alguma coisa, de alguma maneira, a gente Vou pegar um outro exemplo aqui, quando a gente de alguma forma a gente se acha por exemplo, melhor do que o outro quando a gente se acha se acha superior, minimamente, pode ser em qualquer aspecto, não, eu me acho melhor do que esse camarada aí na rua aí. não interessa se é no trânsito, se é no trabalho se é um familiar, se é um amigo se é um, um inimigo, não interessa a gente se acha melhor, sabe o que é isso? sabe aquela história do orgulho? ah, eu sou melhor por exemplo por exemplo, ou quando a gente acha que merece mais do que o outro, não, eu mereço muito mais do que o outro, aquele lá, não, eu mereço mais do que o outro, sabe o que é isso? isso se chama egoísmo, sabe qual é o, a, o grande mal da humanidade, nós encarnados aqui, exatamente o egoísmo e o orgulho, que vai exatamente no contraponto da humildade e caridade que Jesus nos ensinou, então, se de alguma maneira a gente tem ali um aspectozinho que, que a gente já reconhece de orgulho e de egoísmo, está aí a oportunidade para trabalhar. Porque não trabalhar ela esperando que caia do céu ou botando de, dentro da gaveta ou debaixo do tapete, a gente no futuro vai ter que trabalhar ela de alguma forma. Hoje, talvez, a gente tenha a oportunidade de trabalhar ela através de uma provação, de um estímulo que bata a nossa porta. Mas se a gente não trabalhar e continuar pendurando, às vezes ela vai vir na forma, digamos assim, por livre e espontânea pressão, através de uma expiação, o convite está aí. Sabe aquela história, o golpe está aí com quem quer? O convite está aí, vai quem quer. Ou não, também não tem problema, não quer ir, tô tá tudo bem. O que eu acredito que é a proposta de Jesus na prática, no dia a dia, são esses questionamentos, não é só a gente trazer Jesus para ser bonito lá no centro espírita, para assistir palestra, ou lá no altar, ou no filme, ou na história bonita, que a gente lê, estuda, e admira, e bate palma, e se emociona. Claro que isso tudo é muito bom, essa parte da adoração. Sim, mas é muito mais no sentido de que como isso pode modificar o meu dia a dia para eu ser mais feliz, para eu elaborar melhor os meus conflitos, as minhas necessidades, os meus questionamentos. No sermão do monte que Jesus nos traz, ele fala para a gente aquela história dos bem-aventurados. Bem-aventurados. O que, que são as bem-aventuranças? Traduzindo, bem-aventurados são felizes aqueles... Quem são? Os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os brandos, os puros de coração. Essa é a felicidade que Jesus veio nos apresentar. Que é tão velha, de mais de dois mil anos atrás, mas tão atual, porque é tão difícil ainda a gente conseguir. Será que a gente é manso? Será que a gente é pacífico? Será que a gente é puro de coração? Será que a gente é brando? O que, que a gente está fazendo para ser manso e pacífico? Eu vou abrir um parêntese, aquela velha frase conhecida: Manso e pacífico, eu não levo desaforo para casa. A gente não faz isso ainda? A gente não leva o desaforo para casa, não é verdade? A gente não leva o desaforo para casa, sabe onde é que a gente leva o desaforo? A gente leva o desaforo para outra encarnação para outra encarnação que a gente leva, que a gente não consegue elaborar e briga, e a gente briga com um amiguinho, ou com um não amiguinho e transforma um amigo em inimigo, É aí, depois, em uma outra encarnação, a gente tem a oportunidade de nos reencontrarmos. Mas se a gente tem consciência plena hoje disso tudo, está aí o convite, fica o convite para nós resolvermos as nossas questões, ou não também, se não quiser, ninguém é obrigado, o livre-arbítrio está aí para isso. Só que existem as provas e existem as expiações. Tenhamos atenção. Tenhamos atenção. A questão é a seguinte. A gente está trabalhando pela nossa felicidade através das nossas ações ou a gente está só no campo teórico, leu muito, estudou muito. Quantos livros você leu, Nelson? Ah, li um milhão de livros. E os livros espíritos? Ah, já decorei todo, Já sei tudo. A parte teórica tá? olha, intelectualidade, está um espetáculo. Ou a gente está aí só se intelectualizando e esperando que caia no céu lá um milagre? Será que a gente está buscando o que nós queremos de verdade para a nossa vida, para a nossa evolução? Ou a gente está se lamentando pelos cantos, achando que só os outros podem ser felizes? Ah, aquele lá pode ser feliz, aquele lá consegue, eu não consigo, para mim é mais difícil. Às vezes não é tão difícil assim, Somos nós que complicamos. Filhos de Deus, todos somos irmãos. Temos a mesma condição, todos nós temos um mentor, todos nós temos um amparo. Como eu brinquei ainda há pouco, tem um WhatsApp 24 horas disponível. Tá difícil? Ora entrem em conexão, buscam um apoio. Não, Nelson, mas está muito complicado. A espiritualidade não só através da oração, mas ela manipula e coloca a, ao nosso redor pessoas que possam nos auxiliar o tempo inteiro. Tenhamos olhos de ver, que às vezes a gente se fecha tanto num buraco, tanto numa caverna, apaga a luz, tranca a porta, entra para debaixo do cobertor e fica se retroalimentando de uma negatividade, não querendo olhar ou segurar nessa mão que está estendida para nós. Isso é importante a gente ter essa consciência, porque o sentimento da infelicidade é um alerta, de alguma forma, que o nosso mundo interior lá não está muito legal, sabe? Então, assim, dá uma olhada aí. Está infeliz de alguma maneira? Vamos dar uma olhada aí para dar uma mexida, sabe? Pergunta, como é que a gente se relaciona com os estímulos que a vida nos envia? É importante a gente entender que tudo, tudo, eu vou repetir duas vezes, tudo na vida tem o seu propósito. Sabe uma frase que nós falamos de muito, que nada é por acaso? Nada é por acaso, mas quando eu falo nada, é nada mesmo. Então quando a gente compreende essa leitura de uma maneira mais ampla, a gente passa a comemorar o que é bom, mas também o que a gente acha que é ruim. Porque no fundo, no fundo, no fundo, aquilo que a gente considera que é ruim, no final das contas, é para o nosso bem. Mas o que acontece é que nós temos uma incapacidade, uma limitação ainda de enxergar isso, rompendo os limites de uma encarnação. E aí a doutrina espírita Vem nos facilitar essa compreensão, esse entendimento. Claro que quando bate a dor, é complicado. Eu não estou falando que, que a dor vai, ser, é, vai deixar de existir, mas ela pode ser aliviada de alguma forma. Lembremos que nessa perspectiva, a dor vem e é inerente à nossa escolha, mas o sofrimento dessa dor é opcional vou repetir, a dor inerente, mas o sofrimento é opcional. Quando a gente tem a real noção e a consciência disso, as coisas passam a mudar. Tudo na vida é aprendizado, é uma proposta inovadora. Não é fácil de entender, não é fácil de digerir, às vezes arranha na garganta, desce quadrado, mas quando a gente para para entender isso, automaticamente a gente agradece ao pai tudo, tudo, porque nada é por acaso e nada mesmo é por acaso. Então a gente gera automaticamente um novo hábito mental e abandona esse processo do queixume, de como é que está a vida, está mal, está tudo ruim, que a gente passa sempre a olhar os pontos negativos na vida, que existem sim, não é para a gente botar uma lente cor-de-rosa, um cor de cor-de-rosa e fingir que a vida é bela, que está tudo bem. Não é isso. Mas nós temos sim condições de vivenciar essa vida com menos dor, de alguma forma, para que ela seja mais fácil a nossa, a nossa caminhada. A doutrina espírita nos explica isso, o que ela faz exatamente, ela nos amplia, ela nos auxilia nesse processo de entendimento mais amplo dos porquês da vida, do sentido da nossa vida. O que a doutrina espírita faz para nós é nos trazer essa tal, dessa informação. Ela não vai trazer milagre nenhum. Até porque esse conceito de felicidade, de sofrimento, são consequências. Consequências de que, Nelson? Felicidade e sofrimento são consequências das nossas escolhas. Ah, Nelson, mas eu não lembro da encarnação passada, eu estou sofrendo tanto essa encarnação, deve ter sido muito ruim. pouco interessa. O que é importante é hoje. Porque hoje a gente pode plantar melancia e não mais cacu de vidro que amanhã a gente vai colher. Só que o que acontece, que a gente esquece e a doutrina espírita nos auxilia, é o seguinte, o plantio e a colheita não necessariamente são realizados na mesma encarnação. Às vezes a gente plantou lá atrás e está colhendo hoje, às vezes a gente planta hoje e vai colher só na próxima. Porque nós espíritos não, vamos romper esse laço da morte, nascimento-morte. Então, hoje estou aqui como Nelson, Okay? nessa personalidade, com toda essa estrutura, com toda essa condição, para continuar crescendo nesse processo evolutivo. Para isso existe o planejamento encarnatório, que a gente não nasce à toa, no nosso país, na nossa cidade, na nossa família. Tudo isso foi meticulosamente planejado. Para quê? Para nos proporcionar atributos para a gente vencer, aqui, vencer ou aprender tudo aquilo que a gente necessita para essa encarnação. E o que, que é, Nelson? Não sei. Para uns são provas, para outros são expiações, para os outros são os dois. Salvo, raríssimos, aqueles que estão aqui e são missionários. Eu não conheço ninguém. Ok? Se de alguma maneira você... Não interessa os outros. Olha para você. Se você reconhece em você um pouquinho de egoísmo ou um pouquinho de orgulho... tá aí. tá aí te mostrando por que a gente está encarnado nesse planeta... Porque que a gente tem aqui a oportunidade de modificar? Ou também de não fazer nada. Só que quando a gente não faz nada, a gente empurra com a barriga, ou talvez espera o milagre acontecer, que não vai acontecer. Ok? Que não vai acontecer. E a vida segue e um dia a gente vai aprender a lição. A gente tem um tempinho ainda, só para colocar mais um ponto que eu acho interessante. da gente. Vamos voltar para Jesus agora? Da gente lembrar dos milagres realizados por Jesus e com a nossa visão material, a gente se apega muito à questão do fenômeno da cura que ele realizou. E não só quantos, hoje, é, quantos processos de cura de quadros muito complexos que são revertidos através dos tratamentos mediúnicos, nas casas espíritas, por exemplo, a gente se apega muito ao aspecto material, da cura, da enfermidade, do corpo, da carne, etc. Tá bom, vamos voltar a Jesus. Jesus curou, tudo bem. E aí? E depois? Lembra o que, que Jesus falava? Algumas vezes ele falou, não todas as vezes, mas para algumas pessoas, pontuava, ele dizia assim, vai, não teques mais. E a gente esquece disso. Mas esse é o mais importante, porque quando a gente passa a entender a enfermidade no corpo sendo um expurgo na carne através de um espírito doente, as nossas doenças da alma que somatizam ou vêm através dos chamados karmas, é, é, lembrando que karma é um sentido muito mais amplo, é, em sânscrito é ação ação positiva, gera um karma positivo, ação negativa, gera um karma negativo. Então a gente passa a entender nessa, nessa complexidade que o mais importante desse processo de Jesus da cura não era curar o aleijado, o leproso, o cego. É o que ele falava depois, vai e não peques mais, vai e modifica a tua conduta, meu irmão. Esse é o mais importante, não é o importante como acontece demais. A gente, a gente eu digo, muita gente vai para o centro espírita para assistir a palestra olhando para o relógio, tomar água frutificada e pronto, já fiz, está resolvido. E mudança interior? Ah, que mudança interior? O que? Já fiz o meu papel, trazendo esses conceitos de outras religiões, de quase que é, batendo ponto, sabe? Batendo ponto. Água frutificada, sinal da cruz. A, mãos ao alto levantado para, para o passe, a proposta de Jesus é uma proposta de modificação do nosso eu. O importante é esse, porque, olha só, vamos lembrar, todos esses que Jesus curou, todos, 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 todos desencarnaram. E todos nós aqui, que, já, que, que temos uma enfermidade do corpo, e que, por exemplo, a gente vai buscar a cura, e a gente tem essa cura, ou esse chamado milagre, quer que seja de outras religiões, estou colocando milagre entre aspas aqui, o que, que é mais importante? A gente vai desencarnar também. O mais importante é o aprendizado, essa modificação do nosso interior, para que? Para nos, nos harmonizarmos. O nosso perispírito, de alguma forma, da, que tem, de alguma maneira, algum, algum tipo de, de, de desequilíbrio nessa transposição, pós-encarnação, e aí a gente encarna com predisposições genéticas, em diferentes contextos familiares. Ah, não, que eu dei azar aqui que caí numa família que, poxa, todo mundo teve câncer aos 50 anos, então vamos olhar lá para trás. Claro que às vezes a gente não consegue olhar porque tem um véu do esquecimento, mas entendendo, amplificando, ampliando, quer dizer, amplificando, não, ampliando essa compreensão, principalmente pela literatura espírita, a gente percebe, e aí vai muito de caso a caso, quem consegue ter acesso ou não consegue ter acesso, mas se o, plano, se o véu do esquecimento existe é porque tem que existir, a gente passa a entender esse rompante, entender com maior profundidade essa relação da doença do corpo físico, é para isso que a psicologia a medicina espiritual, a psicologia espiritual também, há tantas associações, médicos espíritas, que estudam isso cada vez mais, para entender que na verdade, a, a doença do corpo, é só o resultado, do espírito desarmonizado. então o problema está aqui dentro, não está fora, Jesus curou, curou, mas a mensagem é, não peques mais, muda, está errando, Vamos optar pelo caminho certo agora. Para finalizar, gente, já está aqui no nosso horário, é, o milagre da vida está aí, que é o mais importante, é a encarnação. Está acontecendo agora. Não foi quando a gente era mais novo lá, nos momentos felizes, ou não foi lá na outra encarnação, ou não vai ser lá no plano espiritual. O milagre da vida, a gente está aqui agora, com a oportunidade de crescer. Crescer como? através dessas provas, através dessas expiações, que a gente tem que viver. A gente tem que viver. Não adianta fingir que ah não quero, tudo bem, não quer, mas o estímulo vai voltar de novo quantas vezes for necessário até a gente aprender essa lição. Porque se existe a lição para ser aprendida, vai ter que ser aprendida. A vida não é Disneylândia. O mundo de prova e expiação, acho que eu não preciso dizer isso, mas é bom lembrar, não é só gozo, não é só prazer na carne. A vivência na carne existe para a nossa evolução espiritual. Indivíduos que nós somos, além desse corpo da carne, nós somos espírito, eu sou espírito, por agora eu sou Nelson, amanhã eu vou estar em outra carne, outra experiência, outras circunstâncias. O convite, meus irmãos, não é esperar o milagre, é fazer que o milagre aconteça. Tudo, tudo, tudo só depende de nós. Como Jesus nos disse, se tiver a fé do tamanho da semente de mostarda de de a essa montanha vai daqui para ali, assim será feito. Termino por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui no Centro Espírita. É, Anália Franco desculpa me falhou a memória agora e, e que possamos refletir nessa proposta de Jesus e deixar um pouco esse conceito dos milagres e entender que além da cura vindo de fora, além do, da intervenção divina é na nossa mão a nossa responsabilidade que é para isso que a gente está aqui muito obrigado a todos.
0: Excelente explanação. Muito ensinamento. O pessoal está aqui deixando seu recadinho. Relente. Estou tá dizendo gratidão. Raízes, né? Gratidão por palavras tão esclarecedoras, realmente. A Ilka Maia, muito bom ouvir você falar. Né? Então, todos, agradeço a presença de todos os irmãos, realmente, o que o nosso irmão Nelson deixou para nós serve aí de consolo, de estímulo né, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, porque nós estamos aqui realmente para batalhar a nossa evolução, não é de um dia para a noite, né? tenhamos paciência, mas acompanhemos as palestras, né? Aí, uma palestra excelente para que nós possamos ouvir uma vez, duas vezes, para que a gente possa internalizar este aprendizado, este estímulo né? esclarecedor que foram essas palavras esse ensinamento hoje. E agradecendo a todos, agradeceu o Antônio Belo, Deixa eu ver aqui mais pessoas para a gente finalizar. Fernandes Hernandes, não sei falar esse nome, um abraço, Eliana, lá do Centralina.
1: Um abraço a todos, eu mal consigo ler, que eu estou aqui no, no celular, é pequenininho, mas olha, aí. todo mundo que tá esteve conosco, um abraço, ainda bem que vocês gostaram, fui muito feliz para a gente poder estar aqui trocando e compartilhando um pouco esse aprendizado que todos nós
0: precisamos. Luzia Naves, lá de Campinas. A Cleide, aqui de Araporã, Deixa eu ver aqui, Simone. Simone de Tupaciguara.
1: Ô, ô, Maria, posso aproveitar, deixa aqui fazer uma propaganda pessoal? Pode,
0: tranquilo.
1: Aproveitar, se vocês gostaram, enfim, gostar do, do, do conteúdo, um pouco do que eu falo, é, me busca aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem lá um canal, tem bastante palestra, estou fazendo um estudo agora do livro Renovando Atitudes, eu estou de duas em duas semanas na TV Chico Xavier também, com o programa Encontro com o Nelson Tavares, enfim, tem bastante conteúdo, se vocês quiserem lá me seguir, tem bastante palestra, bastante coisa lá. Eu não paro de falar, gente. Se quiser me ouvir, tem lá bastante coisa para me escutar.
0: Isso mesmo. Fiquei o convite. Isis Duarte de Itumiara, um abraço. Rosângela é, Oliveira. Milente. Quanta gente, hein? É bastante eu acho bom é a diversidade, lá né? de Rio Preto, em né? São Paulo, em aqui. Então, deixa eu finalizar aqui, porque a Luzia é minha prima de é, Campinas. Abraço. Um abraço, prima, para todos aí também. Então, para finalizar essa noite de excelente aprendizado, nós pedimos ao né, nosso irmão
1: Nelson para fazer a prece final. Era um prazer. Então, convido a todos, claro, quem quiser, junto comigo, a fechar os olhos e agradecer, primeiramente, a Deus Pai, agradecer a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, agradecer a toda a espiritualidade que permite, que cria esse espaço e que dirige esse trabalho, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse aprendizado que Jesus veio nos trazer, que necessitamos tanto, e por isso agradecemos do fundo do coração, obrigado por estarmos aqui nessa partilha de conhecimento, buscando dia após dia aprender um pouco mais, gerando essa tal felicidade que a gente tanto busca e que aos poucos, passo a passo, a gente vai conquistando. Mais uma vez, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja, graças a Deus, Osangela Oliveira e agradecendo a nossa irmã Gisele, nós né? sempre estamos aí juntas, trabalhando pela divulgação da doutrina espírita. Um grande abraço, Nelson. Muito feliz por contar com você neste trabalho.
2: Um
1: abraço. Tá. É Estou disponível, Maria. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Pessoal, tenha uma noite abençoada. Tchau, tchau. Um abraço.